0: We'll be right
2: www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: راديو at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شارتة W A A D tv والسلام علينا وعلي
3: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
4: الشفقة والإحسان تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف أمثال 31 آية 26 إن الرب سيساعد كل واحد منا حيث نحتاج المساعدة بالأكثر وذلك في العمل العظيم حول الغلبة والسيطرة على الذات دع سنة اللطف أن تكون على شفتيك وزيت النعمة في قلبك إن من شأن هذا أن يعطي نتائج مدهشة فستكون رقيقا، عطوفا، دمث الأخلاق، أنك بحاجة إلى كل هذه السجايا مجتمعة. ينبغي قبول الروح القدس في أخلاقك، عندئذ تشعر أنه كنار مقدسة، وضع فوقها بخور عطر، يصعد إلى الله. لا من شفاه تدين بل بوصفه شفاء لنفوس الناس وستعبر ملامحك عن الصورة الإلهية ينبغي ألا تخرج من الشفاه كلمات قاسية نابية جارحة فهذه نار غريبة ينبغي طرحها خارجاً بعيدا عن كافه اجتماعات الاخوه وبحوثهم ونقاشاتهم ان الله ليطلب الى كل نفس تعمل في خدمته ان تشعل بخورها من النار الالهيه المقدسه من الموقد الالهي ان الكلمات العامه الخشنه التي كثيرا ما تبدر من شفتيك ينبغي التوقف عنها فورا وأن يتحدث بدلا منها روح الله من خلال الوسائط البشرية فعن طريق النظر المستديم لصفات المسيح تتغير إلى تلك الصورة عينها إن نعمة الله هي فقط التي تستطيع أن تغير قلبك عندئذ تتمكن من أن تعكس صورة الرب يسوع إن الله يدعونا لنكون على شبهه أنقياء مقدسين غير ملوثين ينبغي لنا أن نحمل دوماً الطابع الالهي قد نتحدث عن بركات الروح القدس ونصلي من اجل استلامها ولكن ما لم نخضع نفوسنا دوما لعمليات التطور والثقل الالهي بالروح القدس سيكشف لنا اننا نحط بالروح القدس بعد وعندما يشكل الروح الخلق بموجب الشبه الإلهي فإنه سيعلن بالتأكيد في كل كلمة ننطق بها وفي كل عمل نقوم به مظهرين للعالم أنه يوجد فرق محدد بين أولاد النور وأبناء الظلام يريدنا الله أن نقف ثابتين في الإيمان الذي سلم مرة للقديسين ينبغي لنا أن نتكلم كلام الحق بمحبة يقول معلمنا العظيم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف إن الحق الثمين له تأثير مقدس وتقديس النفس من خلال عمل الروح القدس يعني ذرع طبيعة يسوع وغرسها في البشرية إنها نعمة الرب يسوع التي تستعلن في الأخلاق ونعمته هذه تساهم في اختبارات الأعمال الصالحة بذلك تتجدد الأخلاق بأوفر كمال حسب صورة المسيح في البر والقداسة إن أي إهمال من جهة المدعين أنهم أتباع المسيح وفشلهم في إسعاف أخ في ديقاته أو أخت تحمل بمفردها نير الفقر والظلم يدون كله في أصفار السماء بوصفه وجه للمسيح في شخص قديسيه فما أعظمها محاسبة سيقوم بها الرب تجاه كثيرين ممن يقدمون كلمات المسيح للآخرين ولكنهم لا يظهرون معها الرقة واللطف والعاطفة لأخ في الإيمان يكون حظه أقل من حظوظهم ونجاحه أقل من نجاحهم كثيرون يسمحون لأخ بأن يناضل ويصارع بمفرده بلا دعم تحت ظروف شاقة وبهذه الطريقة يعطون للنفس التي يعملون معها الانطباع أنهم بذلك يمثلون المسيح هذا أمر غير وارد فالمسيح الذي كان غنيا افتقر لأجلنا لكي نستغنى نحن بفقره فلكي يخلص الخاطئ لم يوفر حياته من أجلهم أن قلب المسيح يتلامس دوما مع المعاناة البشرية آه.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a Dio at al-sharta a a Wassalamu alayna wa alaykum.
5: دايما وفي يوم طالع وفي يوم نازل الريح زي الهشة
1: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة v. والسلام علينا وعليه.
0: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
4: أهلا وسهلا بكم مستمعاتي الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج نصائح للمرأة وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن المشاكل الأسرية وكيفية حلها المشاكل الأسرية معناها وجود نوع من العلاقات المضطربة بين أفراد الأسرة سواء كانت المشاكل دي ناتجه عن سوء سلوك أحد أفراد الأسرة أو الطرفين الرئيسيين فيها بيؤدي كتر الشجار والاختلاف بين الأبوين أو بين الأبناء وبعضهم أو بين الأبناء والأبوين أن الأسرة تبقى في حالة اضطراب وبيفقد الأبناء هيبة الأسرة واحترامها والانتماء ليها وبنعرف المشاكل الأسرية ديت بتعرف كتيرة منها المواقف والمسائل الحرجة اللي بتكون محيرة جدا لدرجة إنها تخليه مش قادر يتكيف لا مع نفسه ولا مع المجتمع اللي بيعيش فيه وده بيكون بسبب عدم وضوح دور كل واحد في الأسرة وتعدد الأدوار وتصارعها الحاجات دي بتأدي لوجود خلاف داخل الأسرة وبتظهر أشكال كتيرة للمشاكل الأسرية سواء كانت بين الأبوين أو بين الأبناء. ومن الأسباب الرئيسية في وجود المشاكل بين الأبوين هي عدم فهم طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. من حيث اختلاف الرغبات وطريقة التفكير والاهتمامات بينهم والاختلاف ده بيكون في محله لأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة بتقوم على الاختلاف مش على التشابه. التركيب العضوي والنفسي عند الرجل بيكون مختلف عن عند المرأة كمان نقص الخبرة والوعي عند الأبوين بتأدي إنه يحصل بينهم خلاف وده بينعكس سلباً على الأسرة كلها نيجي الأسباب تانية بتخلي فيه مشاكل تظهر في الأسرة وهي التغير الاجتماعي يعني مثلاً لما يكون الأب والأم مربين ولادهم على قيم ومبادئ معينة وبعدين ييجوا في وقت من الأوقات يبص يلقوا الأولاد اتحرروا من الأفكار بتاعتهم ديت وراحوا اتبعوا أي طريق تاني يكونوا مثلاً اتعلموا من أصحابهم أو من زميلهم في المدرسة والحاجات دي بتخلي فيه فجوة كبيرة وصراع يحصل ما بين الأبناء وما بين الأب والأم وخصوصاً لما يكون الأب والأم ما عندهمش فكرة أو ما عندهمش دراية عن التغيرات اللي بتحصل في المراحل العمرية بتاعت ولادهم لأن كل مرحلة عمرية لها متطلباتها ولها طريقة في التعامل معاهم فعدم الوعي بكل الأمور دي بيؤدي لحدوث مشاكل وبالتالي بينعكس على سلوك كل فرد في أفراد الأسرة واختلاف الخلفية الفكرية والثقافية عند الزوجين فطريقة تربية الأبناء واتخاذ القرارات ومعاملة الآخرين ده كمان بيؤدي لحدوث خلاف وكمان زي ما تكلمنا في حلقات قبل كده أن الضغوطات الاقتصادية لما يكون في نقص في الموارد بتاع الأسرة أو الدخل بتاع الأسرة محدود دي كمان بتسبب خلافات أسرية وحتى كمان لو دخل الأسرة عالي وكويس لكن مفيش تخطيط وموازنة لي برضو ده بينتج عنه خلاف ومشاكل أسرية بيختلف تأثير عمل المرأة من أسرة للتانية ممكن يحصل صراع في الأدوار واختلاف في سياده الاسره وتنسيق المسؤوليات والاولويات والامور الماديه ساعات بيحصل صراع بين تحقيق توازن بين متطلبات العمل والابناء والزوج وبين ان المراه تحقق ذاتها وعشان نتجنب كل المشاكل دي انها تحصل لازم كل فرد في الاسره يعرف كويس ان في قائد للاسره وده بيتمثل في الاب والام وان صمام الامان للاسره هو القائد اللي المفروض كل واحد في الأسرة يدرك أن ليه دور مهم جدا لازم يكون فيه شخص يقدر يحسن كل الخلافات اللي بتحصل لازم الأسرة تتعود تسمع بعضيها يلجأوا دايما للحوار الناجح والاستماع والمهارة الإنسانية اللي تقدر تمكن كل طرف من أن يسمع التاني يتكلموا مع بعض ويتحاوروا مع بعض عن أي مشكلة عشان ما تتفاكمش الخلفات وتتحول بعد كده لصراع وتصادم الحوار وسيلة ناجحة جدا في أن كل فرد في الأسرة يفهم الثاني لأنها بتسد كل طريق لإساءة الفهم ما ينفعش أبدا أفراد الأسرة مع بعض أنهم يلجأوا للعنف والشدة مع بعضيهم لازم كل فرد في أفراد الأسرة يكون عنده أخلاق عالية ويكون عنده رفق ويكون لين في التعامل يحاول كمان بكل جهده أنه يبعد عن الغضب لأن الغضب عمره ما يجيب خير الغضب أصل كل الشرور ومن الأخطاء اللي بيقع فيها أغلب الأزواج لما تحصل بينهم مشكلة هو أنهم ما يتكلموش عنها بشكل واضح وساعات كل فرد يلتزم الصمت منتظر الطرف الثاني إنه يقرأ أفكاره ويعرف هو بيفكر في إيه أو زعلان من إيه ولما بنعمل كده أو نتصرف كده ده بيفاقم المشكله اكتر وبيزيدها تعقيد مش بيحلها لكن لما نقعد نتكلم مع بعض ممكن يكون في سوء تفاهم او حد قال كلمه للطرف الثاني من غير ما يقصد لازم نتعود نتكلم مع بعض بوضوح وبصراحه عشان ما نسببش مشاكل من غير ما يكون فيه مشكله وكمان عشان كل طرف يعرف هو غلط في ايه وما يكررش الخطا مره تانية مع كل امنياتي ليكم بحياة سعيدة يسودها الحب والسلام والوئام إلى هنا نأتي عزيزات المستمعات إلى نهاية برنامجنا نصائح للمرأة فانتظر سيلكم وتعليقاتكم ولو عندكم أي موضوعات أو أي مشاكل عايزين تكلمونا فيها احنا انتظار سيلكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرقوا واطيب تحية وسلام الله معكم
1: sharta W A A D نقطة T والسلام علينا وعلي
3: يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
5: أهلا
3: بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج عمق محبة الله حلقة اليوم بعنوان يسوع يحضر عرصا دعي يسوع لحفل زفاف وكان الاحتفال في قرية صغيرة من قرى الجليل اسمها قانا وقد شارك الرب يسوع بالعرس ليبدي رغبته في إسعاد أهل العروسين بحضوره هذا العرس ابقوا معنا كان العرس في قانا الجليل وهي لا تبعد كثيرا عن الناصرة ومن المحتمل أن تكون العائلة من أقرباء يوسف ومريم فذهب يسوع إلى هناك وقد دعي معه التلاميذ. تقابل يسوع مع أمه مريم التي تعرف كل شيء عنه كانت تعلم عن ذلك الظهور العجيب للثالوث الأقدس في وقت معموديته إن مريم منذ سمعت إعلان الملاك لها في بيتها في الناصرة أدركت في نفسها أن يسوع هو المسيح فمن خلال مراقبتها له ولسلوكه الخالي من الأنانية أيقنت بما لا يدع مجالا للشك أنه هو المرسل من الله فكانت تضع في قلبها وتطوق إلى اليوم الذي فيه يظهر مجده أمام الآخرين الابن المحب ها هي القديسة مريم تلتقي بيسوع في حفلة العرس فتجده ذلك الابن الرقيق الخدوم المستعد لأداء الواجب ها هو يصحبه مجموعة من الشبان يشخصون إليه باحترام وهم على استعداد لتأدية أي خدمة يطلبها منهم وهم يدعونه المعلم إنهم يسردون على مسامع القديسة مريم ما رأوه وما سمعوه خلال مرافقتهم له ويختمون حديثهم بهذه الكلمات وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء الجميع يتحدثون عنه بفخر وحب فكان قلب القديسة مريم يخفق بالابتهاج لأن أمالها التي كانت تختزنها طويلا لم تكن باطلة لا شك أنها شعرت بنوع من الزهو الطبيعي الذي تختزنه كل أم لابنها كان من العادات المألوفة أن تدوم ولائم العرس لأيام عديدة ولكن أمرا غريبا لم يكن بالحسبان قد ظهر لقد وجدوا أن الخمر قد نفذت فحصل ارتباك بين أهالي العرس لأنه من غير المألوف الاستغناء عن الخمر في مثل هذه المناسبات استرعت مريم انتباه ابنها يسوع إلى الموقف الحرج الذي وصلوا إليه عرس بدون خمر كانت هناك بجانب المدخل ستة أجران كبيرة من الحجارة فأمر يسوع بأن يملؤوها بالماء فملؤوها إلى فوق قال يسوع استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكى ويا للعجب لقد تحولت الماء إلى خمر لاحظ رئيس المتكى ومن معه الفرق الشاسع بين ما شربوه من قبل وما يشربونه الآن فكيف أدركوا ذلك الفارق الشاسع بين نوعي الخمر؟ هل صحوا من سكرتهم؟ فتذوقوا خمرا غريبا لم يتذوقوه من قبل؟ لقد وجد رئيس المتكأ الخمر مختلفة، ومع أنهم كانوا سكارى بسبب ما شربوه قبلا من الخمر، والسكران قد تقل عنده حاسة التذوق كثيرا، لكنهم الآن أصبحت حاسة التذوق عندهم أقوى مما كانت، فقال رئيس المتكأ: "كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون". أما أنت، وكان يتكلم عن السيد المسيح، فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن هل قدم يسوع في ذلك العرس خمرا مسكرا يا ترى؟ حاشا أن يقدم يسوع هذا النوع من الخمر بل قدم لهم خمرا مختلفا إنه خمر يعيد الإنسان إلى وعيه إن الخمر الذي قدمه يسوع في الوليمة كان عصير عنب طازج نقي بدون خميرة التي ترمز للخطية. إنه هو الذي قدم الإنذار المكتوب في سفر الأمثال عشرين وعدد واحد الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم إنه هو الذي أوصى زكريا الكاهن بأن ابنه يوحنا لا ينبغي له أن يشرب خمرا أو مسكرا كان الخمر الذي قدمه يسوع في ذلك العرس خمرا سماويا جعل المدعوين يعرفون قيمة يسوع المسيح وحتى الذين كانوا سكارى يترنحون من الخمر وتأثيره صحوا وعادوا إلى رشدهم ووعيهم إلى أولئك الذين يبررون تعاطيهم الخمر مستشهدين بيسوع وتحويله الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل أقول لهم اقرأوا القصة كما هي وتمعنوا بما حدث فخمر العالم يسكر ويلهي أما خمر الرب يسوع فينعش ويعقل أخي المستمع أخت المستمع إن الرب يسوع يقدم لك الآن خمر دمه الذي سفك على الصليب لأجلك أنت لكي يشبعك بحبه الذي فاق الوصف إن يسوع الآن يرغب في أن يملأ حياتك بسلام الله الذي يفوق كل عقل فهل ستدعو يسوع ليأتي لقلبك كما قد دعي لعرس قانا الجليل؟ ليتك تقبل هذه الدعوة المباركة آمين إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج عمق محبة الله وإلى ذلك الحين أصلي أن يحفظكم الله ويرعاكم
1: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 تسعة ستة واحد سبعة ستة أربعة واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
1: أعزائي المجتمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al dash مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
0: برغم اسوتي ايدك نشلتني اخترت تموت عني عالصديق يا الهي حبك عجيب يا يسوع يلي حبتني برغم اسوتي بقدم حبي ده ما يسوى لحظة قدامك يرخص الغالي قدام جنانك يا يسوع أنا بسجد عندك وبقدم شوق في يحلالي ده حبك ليا سري Oh, mm-hmm.
3: تستمعون الى
0: اذاعه صوت الوعي
2: نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي نحو حياه واعده مع ماجد بشر زيت الخروع للبشره والشعر ومكافحه علامات التقدم بالسن يتم استخراج الخروع من شجره بنفس الاسم وهي من اشجار المعمره بحيث يصل طولها حوالي 10 امتار وتكون نبتتها على شكل ازهار واماكن زراعتها في بعض المناطق الحاره كالبرازيل ومصر والصين والمكسيك بحيث تنمو في الشهور الاكثر حراره من فصل الصيف وبرغم فوائد زيت الخروع العظيمة إلا أنه يتم استخراج مادة شديدة السمية من شجرة الخروع، إلا أن البذور نفسها زيتية حارة المذاق وتظل نبتته صالحة للاستخدام لأكثر من عام، وهناك الكثير من فوائد زيت الخروع التي تم استغلالها في أمور طبية وعلاجية على مدار السنين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على بعض المركبات المضادة للالتهابات والبكتيريا، ويتم استخراجه من النبتة، ثم استخدامه في الأمور الطبية والعلاجية والتجميلية، وذلك نظراً لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات. فوائد زيت الخروع: يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، مما يجعله يستخدم كملين جيد عن طريق الفم، والذي يبدأ رحلته في الأمعاء بداية من هضم الطعام الذي تعثر هضمه وحتى تنظيف الأمعاء وتخليصها من السموم ولذلك ينصح بتناوله في حالات الإمساك الشديد واحتواء زيت الخروع على حمض الرسنوليك يجعله علاج فعال في حالات التهابات المفاصل وتورم الأنسجة كما أنه يخفف الآلام الناتجة عن هذه الحالات وذلك عن طريق مزق ملعقتين منه بالماء ومن ثم شربه وكذلك يمكن استخدامه بشكل مباشر عن طريق تدليك الجسم به والمناطق المصابه كالمفاصل والام الضحك كما انه علاج من اجل تشنجات الحيض لدى المراه زيت الخروع مرطب فعال للبشره وخصوصا في فصل الشتاء بحيث تكون البشره اكثر عرضه للجفاف من اي وقت اخر كذلك يمنع تكون حب الشباب بحيث يتخلل بين المسام فيقضي على البكتيريا المتكونة بالداخل كما يستخدم أيضا في حالات ظهور علامات الستريتش مارك لدى النساء بعد الولادة أو حتى بعد الزيادة في الوزن والنزول فيه على فترات متقاربة وذلك عن طريق تطبيقه ودهن هذه الأماكن به فيخلصك منها تماما كما أنه يحارب علامات التقدم بالسن فيقضي على ظهور التجاعيد نهائيا ويمكنك استخدامه ايضا في حالات تشقق الحلمات والتي ينتج عنها الام شديده وكذلك علاج جيد للخدوش وحالات الطفح الجلدي يعمل زيت الخروع على تقويه المناعه وذلك لانه يعزز خلايا الدم البيضاء في الجسم مما يقضي على البكتيريا تماما ويحارب الالتهابات ويحمي الجسم من التعرض لاي فيروسات ينصح السيدات الحامل بتناوله في الشهور الاخيره وذلك لانه يسهل عمليه الولاده بحيث يزيد من انقباضات الرحم ما بدوره يحفز عمليه اخراج الجنين بسهوله يدخل زيت الخروع في صناعه بعض الادويه لامراض السرطان واهمها سرطان الثدي على سبيل المثال ولكن هناك اضرار جانبيه له كحدوث التهابات بالعيون تدليك الثديين بزيت الخروع اثناء فتره الرضاعه قد يزيد من إدرار اللبن لدى الأم المرضعة. زيت الخروع وفوائده للشعر ذكرت بعض الدراسات أن استخدام زيت الخروع بمعدلات طبيعية على مدار الشهر قد يحفز من نموه بمعدل أربعة إلى خمسة أضعاف من معدلات نموه الطبيعي، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض والمعادن والفيتامينات وأهمها فيتامين إتش. ما يجعله ينشط حركه الدوره الدمويه بفروه الراس وينشط عمليه نمو الشعر بشكل اسرع واخزر كما انه يخلص الشعر تماما من القشره واي عدوى قد يتعرض لها سواء كانت عدوى فطريه او بكتيريه بالاضافه لكونه يحمي الشعر من التساقط والتقصف ويمنحه اللمعان والرطوبه ويمكن تطبيقه على الحواجب أيضا لجعلهم أكثر كثافة إذ ما أردت ذلك بجانب أنه يمكن استخدامه للرموش لزيادة كثافتهم ولكن مع الحرص ألا يصل لعدسة العين حتى لا يسبب أي التهابات. مع القيام بهذه العملية قبل النوم حتى تستفيد منها الرموش دون أي عوالق أو بكتيريا قد تتعرض للعين. نتيجة لوجود الزيت على مدار اليوم وذلك بتكرار هذا مرتين أسبوعيا لمدة الشهر حتى تحصلي على نتائج مبهرة كما ذكرنا أن زيت الخروع هو علاج فعال في حالات التهابات المفاصل وتورم الأنسجة كما أنه يخفف الألام الناتجة عن هذه الحالات وأيضا أن زيت الخروع مفيد لعلاج البثور والتخلص من الشامات وانه ايضا مرطب فعال للبشرة وخصوصا في فصل الشتاء بحيث تكون البشرة اكثر عرضة للجفاف من اي وقت اخر ويعمل زيت الخروع ايضا على تقوية المناعة وذلك لانه يعزز خلايا الدم البيضاء بالجسم مما يقضي على البكتيريا تماما ويحارب التهابات ويحمي الجسم من التعرض لاي فيروسات. وبهذا نأتي الى ختام حلقتنا نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم في وقت لاحق لكم مني أفضل الأمنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at waadtv والاتصال عبر الواتساب 961 www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o a l sharta w a a d not tv was salamu alayna wa alayhi